0: Muito bem, muito bem, esse é o Rolcast, e se essa é sua primeira vez aqui, eu já vou te explicar. A cada episódio eu tenho um convidado diferente, batendo um papo comigo sobre um assunto que eu só conto pra ele a hora que a gente já tá conversando, na surpresa mesmo. E você, se considera uma pessoa criativa e usa isso como? Na vida pessoal? No trabalho? E nessa quarentena, hein? O papo hoje tá bom demais, então, só vem.
1: Eu acho que é tudo uma questão da gente se julgar menos e se permitir mais.
0: Muito que bem, ele já está aqui comigo. Meu convidado de hoje é meu influenciador
1: favorito. Lucas, seja muito bem-vindo. Ah, obrigado. <risos> Oi, pessoal. Adorei a parte do meu influenciador favorito. Eu queria que,
0: para quem não te conhece, que eu acho improvável, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, dar um resumo aí de você.
1: Eu tenho um canal no YouTube chamado Transdiário. É, no Instagram também sou arroba E eu falo basicamente sobre a minha vivência como um homem trans. Então, para quem não sabe o que é um homem trans, dá um Google aqueles, né? Tô brincando, tô brincando. <risos> dá um Google tá que eu não sou obrigado. Exato, descansa militante. Tô brincando. É, para quem não sabe o que é um homem trans, é, quando eu nasci, me foi designado gênero feminino. Então, o médico chegou e falou, olha, é uma menina. E eu acreditei nisso por muito tempo. Até eu entender que, na verdade, eu sou um homem, né? E eu me identifico com o um gênero masculino. Além disso, eu sou... Ataco de DJ, aqueles. Não, eu sou ator. Ex-BBB. Ex-BBB. Ex-futuro BBB. Ex -BBB. Ex BBB. É... Não, eu, eu trabalho também como ator. Eu também trabalho como publicitário. É, do palestras e tudo isso, mas relacionado à diversidade e tal.
0: O nosso tema de hoje é criatividade. Eu sei que para os seus trabalhos todos, seja como ator, seja como produtor de conteúdo, para qualquer qualquer mídia social, qualquer conteúdo que você produz, ou seja na publicidade, você tem que usar a criatividade para um caralho, né? E aí? Demais. E a gente está nesses tempos sombrios aí de quarentena e de outras cositas mais que estão acontecendo no nosso país <risos> e no mundo,
1: que acho que se a gente não conseguir usar a criatividade em tempos de corona, a gente enlouquece de vez, né? Sim, totalmente. Nossa, nem que seja para distrair, né? Exato. Ou para criar alternativas e subterfúgios para lidar com essas doideiras toda né?
0: É isso. Então, para a gente começar aqui de vez, eu queria saber, é, falando agora desse confinamento da quarentena e da gente dessa limitação social que a gente, quem pode estar tá tendo que ter, né? É, eu queria uhum. saber como que você está usando, digo, tirando essa parte de trabalho, como você está usando a sua criatividade no dia a dia
1: para se distrair, para não, não endoidar, cara, eu sou uma criança de 29 anos, né? para começar. Então, assim. <risos> Eu uso a criatividade muitas vezes no dia. Por exemplo, eu moro com mais duas pessoas. É... E a gente, às vezes, brinca de stop, sabe? Uhum. Que é uma coisa super besta e de criança e que estimula muito a sua imaginação, criatividade, enfim. Só pensar rápido, né? Uhum. Outra coisa que a gente faz muito... É brincar de desenhar, tipo, Gartic, sabe? Puta, que adoro! É desenhar um negócio e aí a pessoa tem que adivinhar. E o negócio é que eu, eu sou péssimo em desenhar. Eu sou péssimo. Então, é <risos> ótimo, porque... <risos> tipo, as pessoas riem mais do meu desenho <risos> do que <risos> da brincadeira em si, sabe? É, além dessas coisas... É... Eu tenho usado muito também a minha criatividade para pensar é, em formas, sendo bem verdadeiro, tá? Em formas de me alienar. Porque, <risos> porque, tipo assim, cara, a gente tá num cenário que ele é muito hostil, né, cara? Tipo assim, se você vai ficar lendo as notícias o dia inteiro, você vai ficar vendo as redes sociais o tempo todo, existe uma grande chance de você ficar mal. Exato. Porque as notícias não são legais, tipo, a gente não está num cenário legal. É... Então, assim, eu, eu, eu sou um pouco de droga, um pouco de salada, sabe? Então, eu, leio, eu leio um pouco ali, entendo o que que tá acontecendo e tal. E por um outro lado, eu crio formas de me divertir, de passar o tempo, não só ficar vendo Netflix, sabe? Ficar criando coisas. Então, por exemplo, outro dia a gente fez aqui em casa, e que foi até a ideia da Elora, na real, de fazer um piquenique no nosso quintal. Sabe? Ah, é delícia, sim. Então, como é que a gente faz umas coisas legais sem poder comprar nada de fora? Sem poder é, ir no mercado aí na 25 de março ou não sei o quê. Então, é muito... Véi, arte ataque, sabe? Você <risos> vai pegar o papel, vai recortar, você vai desenhar. Outro dia a gente ficou pintando. Então, eu acho que a gente tem que estimular a nossa criatividade de alguma maneira, estando em quarentena. né? A gente sabe que muitas pessoas não têm o privilégio de poder ficar em quarentena, porque é um privilégio né, Total. tipo, tem muita gente que tá tendo que trabalhar, tá tendo que fazer o corre, é, então a gente que tem essa possibilidade, cara, a gente tem que estimular a nossa criatividade até pra gente manter a nossa cabeça mais ou menos no lugar, dentro do possível, né. É, do jeito que dá, né. A gente tá vivendo nos mesmos ambientes 24 horas por dia, né, então, como é que a gente consegue ver esses lugares de uma forma diferente? E aí a gente fica tentando. O bom é que aqui em casa é todo mundo besta, todo mundo bobo. Então, Adoro. Alguém, alguém, alguém propõe alguma coisa, a gente já vai fazer, sabe? Todo mundo é, cai dentro. Também, exato. Também na cozinha. Tipo, Uma coisa que a gente está fazendo muito é testando receitas, testando coisas novas na cozinha. Às vezes ficou uma merda. Às vezes Tem fica isso. bom. É. Isso acontece aqui em casa também. Às <risos> vezes dá muito errado, às vezes dá certo.
0: Eu sou muito do rolê do Arte Ataque. Assim, meu, meu negócio é trabalho manual. Então eu me distraio com coisas manuais das mais diversas. Não pense em besteiras, Sim. tá bom, amiguinhos? <risos> <risos> e, por exemplo, sei lá, esses dias eu tinha uns, uns rolos de contact aqui por sinal, contacte, me patrocina aí. Eu tinha uns rolos okay. de contacte parado em casa e aí eu estava eu achando o banheiro muito branco demais. Aí eu peguei um estilete, comecei a cortar triângulos de contacte preto e cinza e comecei a adesivar os azulejos do banheiro. Cara, ficou super legal, além de eu ter tirado uma, uma lapa do meu dedo com o com estilete uma hora, que eu achei que eu fosse ter que tomar ponto e a gente não está podendo, que, que eu não estou podendo morrer agora que tem um monte de coisa para resolver. Agora não é uma
1: boa hora. De
0: não, no meu, eu estou com o nome no, no, no Serasa, não dá.
1: E aí eu falei, eu falei não estou podendo
0: morrer, tem um monte de coisa para resolver. Mas tirei uma lapa do dedo, mas ficou lindo o banheiro. Então eu sou muito desse rolê do, do arte-ataque, da tesoura sem ponta, cola branca. Né? Que o arte-ataque é isso, né? Parece que é tudo muito simples. fala, tesoura sem ponta, eu tenho aqui. Ah, ótimo. Ah, é um, um papel sulfite, tenho aqui, ótimo. Lápis de cor, tem aqui. Aí aparece uma coisa de outro mundo. <risos> Papel translúcido verde, que não sei o que. Oh, puta que Já não vou conseguir fazer essa merda que o cara tá indo. Já não vai ele dar para sempre... fazer. Exato. Ele sempre começa bem. Uma hora ele vai para um negócio, um compasso de três metros, de não sei o aí você já não tem, aí foda-se, já não faz o negócio.
1: Então você bom. faz e fica péssimo. Exato.
0: Você faz aquele famoso origami que Porque ah, as primeiras duas dobras ficam bonitas, a terceira, você já avacalhou na quarta, fodeu, era para ser um, um, ser um papagaio, virou um guaxinim e foda-se. Mas, é. mas eu acho que é isso. Para tipo, tipo, quem tem, como você falou, o privilégio de poder ficar em casa, seja quem não está trabalhando e consegue ficar em casa ou quem está trabalhando e pode trabalhar de casa, tem todas essas distrações de cozinha. Eu sou super do quebra-cabeça também. É, Nossa, tem sou um super... jogo
1: de tabuleiro que é perfeito que chama Dixit. Você já jogou?
0: Já, eu amo, é Cara, maravilhoso. Cara, é
1: maneiro demais. Assim. E a gente ficou um dia inteiro jogando Dixit, foi ótimo.
0: Nossa, pra quem não conhece, procure o Dixit é muito legal. Além de ser lindo, né? O jogo é lindo. Ah, exato. É lindo. Ele é muito legal mesmo. Não, mas eu também já tô. Eu nunca fui dos aplicativos de jogo. Esse Gert que você falou, eu já tô super nele. De, que é tipo uma imagem em ação, eu acho maravilhoso Fico é numa ânsia de ganhar E não ganha bosta nenhuma além de pontos Mas eu adoro E aí sempre tem umas pessoas que faz luz, sombra Fazer uns desenhos maravilhosos eu, eu vou no bonequinho de palito E fico com uma flechinha apontando para ver se alguém descobre o que, que é Eu
1: também, eu todo, eu sou assim <risos> É um todo, todo fora de proporção, todo errado <risos> Eu também Outro sou totalmente dia. isso. Outro dia eu fui desenhar um croissant, parecia uma colmeia. <risos>
0: a gente falou hum. de, dessa criatividade em tempos de Corona, que uh -huh. a gente tem que se virar. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro de pintar que eu comprei antes do Corona, que é um livro de pintar da Peppa Pig. <risos> né? Que Teve aquela vibe, esses tempos atrás, teve aquela vibe dos livros de pintar para desestressar, que eram as mandalas, tinha até a suruba para colorir, né? tinha um monte de coisa. <risos> aí eu comprei a Peppa Pig e é ótimo, porque eu fiz a Peppa militante, entendeu? Então eu pinto, eu pinto a, a, a mamãe Peppa, o papai, o papai Pig, sei lá como é que chama esse cacete, e eu, vou, eu, vou, eu coloco mensagens na, na roupinha deles, <risos> dizer, a, a van escolar da Peppa Pig, aí eu, coloco, eu coloco uma mensagenzinha politizada ali, eu acho maravilhoso. <risos> Até pensei em fazer um Insta da Pepa Militante, que ia ser maravilhoso. Maravilhoso. <risos> então, eu queria saber de você, é, depois de, de falar da, da criatividade confinada, como que você uhum. costuma usar, não só em tempos de confinamento, mas a criatividade para os seus trabalhos? Como você costuma organizar? É, você tem um meio de organizar essa sua criatividade? Como que você faz para trabalhar isso? Porque para você produzir os vídeos e tudo, eu imagino que você tem que ficar se reinventando o tempo todo para poder, né para o seu público poder assistir o conteúdo e gostar do conteúdo e você não cair na
1: mesmice. Sim, é, então, para quem não sabe também, eu, eu sou especialista em processos criativos, tipo, profissionalmente, eu trabalho com muitos workshops de criatividade, é, enfim, eu trabalho em agências de publicidade também muito nessa parte criativa e tal, é, como planejamento criativo e na parte do canal, como produtor de conteúdo, como você falou, tem que ficar sempre inventando assuntos novos, abordagens uhum. novas e tal. Então, o que eu faço muito é... Primeiro que eu anoto tudo. Então, assim, tô no banho... Tive uma ideia de, sei lá, para uma pauta de vídeo, ou uma ideia para algum trabalho publicitário, alguma coisa, por mais idiota que ela pareça naquele momento, eu anoto. Então, uhum. tipo, eu tenho um bloco de notas, assim, que eu vou anotando todas as coisas que vão surgindo. E, de tempos em tempos, eu uso alguns jogos criativos mesmo, de geração de ideias, né? É... Pra, tanto para o canal, quanto para meus trabalhos como publicitário e tal, para gerar quantidade de coisas. E aí, só depois que eu começo a analisar e fazer o filtro do que é bom, né? Então, eu acho que, Sim. Como, como uma pessoa que já estudou, de fato, criatividade, é, eu acho que tem duas coisas aí que são muito importantes. A primeira delas é a gente entender que criatividade nada mais é do que repertório e a possibilidade ou a capacidade de você conseguir fazer o pensamento lateral, né? Então, eu consigo conectar coisas que tipo, num primeiro olhar não parecem que funcionam juntas, né? Então, Sim. aí, pra gente alimentar a nossa criatividade, a primeira coisa é, meu, você precisa ver muita coisa. Você precisa... Ver coisas não só da sua área, né? Porque a gente cai muito nessa besteira. Tipo, ah, eu trabalho, sei lá, com programação, então eu vou estudar tudo sobre programação. Tá, você vai ser um especialista em programação, não quer dizer que você vai ser um programador criativo. Porque você tá. Exato. Você manja muito sobre uma coisa. E aí a gente começa a, ex a exercitar nossa criatividade quando eu começo a fazer coisas que parecem ser aleatórias. Então, sei lá, eu vou fazer um curso de marcenaria, eu vou fazer um curso de artes, eu vou fazer outras coisas, ter outras experiências, porque aí, vendo coisas desses outros lugares, eu posso ter ideias para aquilo que eu trabalho, né? E começar a pensar em novas Sim. formas, e novas abordagens que podem acontecer. E, além disso, outra coisa que a gente faz muito, que prejudica a nossa criatividade, é que a gente não separa as etapas de criação. Então, assim, tem a etapa em que é de geração de ideias. E, nesse momento, você tem que se permitir ser idiota. Então, tipo, <risos> é isso, velho. Você não, não pode julgar a sua ideia. Você vai escrever, é quantidade. Então, você vai pensar e vai colocar no papel, em post-it, no que você quiser, todas as ideias que você tem. Sejam boas, sejam ruins, sejam péssimas, sejam ótimas, você vai colocar todas. E aí, só depois que você gerou muita coisa, né, um volume muito grande de ideias, aí você vai para a parte em que você vai avaliar o que, que vale a pena, o que, que não vale, o que, que precisa aperfeiçoar, o que, que você tem que descartar, sabe? É, a gente acaba tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada direito. E eu acho que uma outra coisa também é que a gente foca muito no não dá para fazer, sabe? Ah, isso não dá para fazer. Exato. Tipo... Nossa, isso já me bloqueou tanto na vida. Exato. E uma coisa que eu falo para todas as equipes que eu trabalho é, dentro da minha, do meu workshop, ou dentro do meu projeto, não existe a palavra não. Não existe. Então, assim, se você não gostou daquela ideia, você vai começar a frase falando acho legal, mas e se a gente fizesse, e aí você vai propor outra coisa. Você não pode matar uma coisa tá. sem, propor, sem propor outra sabe? Eu tento estruturar as coisas, e aí para o canal, por exemplo, uma ferramenta que eu uso muito é o Trello.
0: O que, que é, um, é um aplicativo? É um
1: site barra aplicativo que te ajuda a gerir projetos, ele é super adaptável, tipo, você usa, ele é tipo uma tela em branco, você configura ele do jeito que você quiser, sabe? E aí, o que eu nossa, é muito massa. E aí, o que eu faço é... Existe uma coluna de todas as ideias que eu tenho para vídeos. Então, eu vou lá... Primeiro, eu tive a ideia no banho, né? Aí, eu dormi com esse... Botei lá no meu bloco de notas, eu olhei e falei... Nossa, essa ideia realmente é legal. Aí, eu vou lá no Trello e tem lá uma, uma coluna só de ideia de vídeo. Então, eu coloco lá. E aí, quando eu tô numa semana em que eu não sei o que, que eu vou falar eu abro o meu trelo e vejo, olha, tem essa ideia, tem essa aqui que eu não fiz, tem essa outra, sabe? que a gente falou muito desse, do, da quarentena e tal.
0: É importante que, acho que todo mundo já sabe disso nessa altura da quarentena, mas que a gente não se cobre, né? A gente não, não cobre uma produtividade, que a gente não se cobre de entregar Sim. coisas e de ser absurdamente produtivo no dia a dia, uhum. mas é que a produtividade também está em outras coisas. Acho que se hoje você acordou e quis ficar no sofá vendo série, a sua produtividade desse dia talvez tenha certeza se tá tudo bem. Exato.
1: Né? Eu acho que a produtividade tem muito mais a ver com você fazer aquilo que você se propôs a fazer, seja lá o que for. né Então, exato. É, eu pelo menos meço a minha produtividade desse jeito. E eu acho que uma das coisas também que a gente precisa exercitar na nossa vida como um todo é... é Perder o medo de ser ridículo. Porque Sim, a gente vai crescendo total. e vai perdendo a coisa mais legal da criança, que é o não, não ter medo de ser ridículo, não ter medo de ser palhaço, sabe? Nossa, eu
0: tava, eu tava muito falando sobre isso esses dias. Eu falei, cara, é muito louco é, ver que hoje em dia, com 30 e poucos anos, eu tenho medo de coisas que eu não tinha nenhum medo quando Exato. eu era mais novo. Então é evidente que tem pontos, tem pontos que eu evoluí muito, que eu aprendi muito, que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Uhum. É claro, a gente claro, a gente sempre tem que estar tá numa crescente. Mas por outro lado, foi o que você falou, a gente não pode deixar esse lado nosso morrer. Exato. Tipo, eu falei, cara, isso aqui, eu era super cara de pau para fazer, eu não tinha medo nenhum de tentar tal coisa. E hoje em dia que eu poderia estar tá usando isso para um lado super positivo, eu me travo, tenho um medo que não existe. Exato, de acho mim, né? que a gente
1: tem muito medo do julgamento das outras pessoas, ou a gente tem muito medo de dar errado. E a gente esquece Exato. que o dar certo, muitas vezes, é uma sucessão de coisas que deu errado até uma hora que uma coisa deu certo. Então, é uma persistência, assim. E eu acho que, pelo menos no âmbito da criatividade, principalmente quando a gente olha sei lá, para brainstorms e coisas, né, processos criativos, assim, uma das maiores travas que as pessoas uhum. têm, e assim, eu já fiz processos criativos com o pessoal da, do departamento financeiro, sabe? Com pessoal de RH e não sei o que que não tem a ver com departamentos criativos, né? E a primeira coisa que todo mundo fala é ah, eu não sou criativo, eu falo, cara, é impossível todas as pessoas do mundo são criativas. Todas. Só que a criatividade uhum. é como se fosse um músculo. Você Exato. tem que exercitar e você tem que perder o medo. Tipo, você não pode achar que você só vai abrir a boca pra falar uma ideia se ela for uma ideia brilhante, maravilhosa, perfeita. Não, você tem que abrir a boca pra falar todas as suas ideias. Tem umas que vão ser completamente idiotas e tem umas que vão ser legais pra caramba. E tem umas que quando você fala, ela é idiota, mas alguém escutou, alguém pensou em uma outra coisa, e aquilo ficou genial. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando sério demais, e esquece de rir da gente, tipo, daquela coisa do... até do, do besta, do cair na rua e der risada de mim, a gente uhum. perde essa essa leveza de olhar e falar, cara, a gente vai errar sim. Não é porque a gente é adulto que a gente vai fazer tudo perfeito. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco, é quase uma maturidade para ser imaturo. De olhar e falar assim, nossa, caguei, sabe? Fiz merda, olha só.
0: Você falou que você é uma criança grande e você sabe para a gente conviver muito, é. que eu também... Sou uma criança grande. Eu amo, amo coisas de criança. E quando as pessoas questionam por que, que eu gosto, não sei o quê, quando eu tenho paciência de explicar, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu acho que a gente não perder a criança dentro da gente, é, pelo menos no meu caso, é o que me deixa com o pé no chão, é o que me, é o que me traz para o mais verdadeiro eu. Quando eu vejo que eu estou... Nessa vibe de Ai, trabalho, carreira e, e dinheiro. E aí, vida adulta, tem os boletos voando para tudo que é lado e não sei o quê. Eu falo, cara, quando eu tenho contato com o que me faz uhum. bem de, de dessa época de criança... então Eu, eu sou, eu sou louco do Lego, né? Eu amo o Lego, uhum. você sabe disso. Tipo, que está me distraindo muito na quarentena porque você usa muito a criatividade para montar, para inventar coisas. E tudo que me liga essa parte da infância, me faz me ligar ao meu verdadeiro eu, de tipo, eu não uhum. posso perder isso. Eu não posso perder esse meu lado criativo, divertido, descontraído. É, eu não posso deixar que, que o mundo me endureça, Sim. sabe? Tipo, eu não, 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 não posso, de jeito nenhum, independente do nível de responsabilidade que eu tenha, com a idade que eu tenha, com a vida que eu esteja levando, eu não posso deixar que que, que, eu, que eu vire uma, uma
1: pedra. Tem tudo a ver até com criatividade, a gente conseguir desligar a cabeça um pouco dos problemas, desligar a cabeça um pouco dos boletos, dos prazos, do não sei o quê, e ser um pouco besta, e, e, e ver um uhum. vídeo engraçado, e se divertir por alguns segundos ali, porque você volta com uma outra energia para aquilo, você volta para suas tarefas de uma outra maneira. Então, eu acho isso super importante, inclusive, quando a gente trabalhava junto, lembra? Várias vezes no almoço, a gente passava o almoço inteiro dentro de loja de brinquedo. É verdade. E eu acho isso a coisa mais legal de todas, tipo, as nossas mesas do, da agência eram as mais divertidas, tipo, e a criança lá... Ia é direto na minha mesa ou na mesa do André. <risos> Porque tinha um monte de brinquedos. É tinha um monte de coisa. Assim. <risos> é, e eu acho isso uma coisa muito importante. É muito importante a gente conseguir é, se lembrar de dar risada sempre. Tem um Instagram que é muito legal, que eu lembrei agora, que chama Tira do Papel. Gente, ah, ele eu é ia ia sobre sobre <risos> é incrível. É, o bom é que os skills de desenho dele se parecem com o meu, porque é só desenho de menininho de pauzinho <risos> é, expli explicando esses Total. processos, assim então, como que você tira coisas do papel como você faz para ser mais criativo, como que você faz para ser menos exigente com você mesmo então, é muito legal seguir é, e ver lá as postagens, eu comecei eu não fazia a menor ideia que eu ia chegar a mais de 100 mil seguidores, que não sei o quê. Jamais imaginei que isso ia acontecer. É, eu fazia e faço até hoje porque eu gosto do processo. Eu gosto de fazer. É, então, eu acho que a gente precisa é, sentir prazer no processo e não só buscar o sucesso, sabe? Porque o sucesso, ou não... Primeiro que é uma coisa extremamente uhum. subjetiva Tipo, pra mim Se eu fiz um vídeo que eu me orgulhei Eu já tive sucesso naquela tarefa Se as pessoas vão ver ou não Se ele vai bombar ou não Total. Se vai ter centenas de milhares de visualizações Isso é uma coisa secundária O meu sucesso É que eu tive uma ideia Eu fui lá, estruturei aquele projeto Eu gravei aquele vídeo Ele foi editado Postei, sabe? Então isso pra mim Já é um puta de um sucesso né é, E aí, às vezes, a gente fica muito nessa lógica de winners e losers e não sei o quê, de você precisa ser famoso e o melhor de todos naquilo... Não, cara, você só precisa se divertir no processo, gostar do que você está fazendo e sentir essa realização. E aí, o resto é o resto. Tipo, se vai ser Total. o melhor podcast do mundo ou se vai ser o melhor podcast do mundo para os seus amigos... E é uma outra questão, entendeu? Se você tirar alguns minutinhos do seu dia em que você vai se permitir criar, você já está fazendo um grande trabalho.
0: Luca, agora a gente tem um momento aqui no Rollcast, que é o Quiz. Hum. Então, é sobre criatividade, mas eu não fui a pessoa mais criativa do mundo e resolvi chupinhar o glorioso Bate-Bola Jogo Rápido. Tá para quem não te conhece tanto, vai dar para te conhecer mais. E eu vou ver Olha. o quanto você também é criativo para responder coisa rapidinho. Vamos ver como é que você se sai, mas antes tem uma maravilhosa vinheta. Essa vinhetinha, que foi trabalhada <risos> pela Orquestra Sinfônica de Nova York, ela introduz <risos> o nosso quiz e agora vamos lá. Está preparado ou não?
1: Estou preparado para realizar esse sonho de Marília Gabriela.
0: A Marília Gabriela Rouca. É. <risos> então, vamos nessa. Uma cor: Preto. Um filme:
1: Harry Potter. Um lugar: é... Minha casa.
0: Afinal de é contas, conta, né? <risos>
1: também,
0: né? É. Uma banda, um cantor ou uma cantora?
1: É Ana Vitória. Eu amo, eu amo muito. Maravilhosas, perfeitas. Um sonho: ter um coletivo de teatro.
0: É uma comida.
1: Ai, velho, que... banana é a coisa que eu mais como na minha vida inteira. Você é tipo um mínimo. Nossa, totalmente um mínimo.
0: Eu amo também. Dá pra fazer muita coisa com banana. Uma inspiração.
1: Uma inspiração? Acho que a minha principal inspiração é a minha mãe, velho real, assim. Tipo, acho que é a pessoa mais corajosa e de fibra moral que eu conheço, sabe? Acho ela muito foda. Amo muito também.
0: Até um beijo, tia, se você estiver ouvindo. Ai, Luca, olha, eu te, te agradeço demais pela participação. Espero que você tenha gostado. <risos> Espero que você tenha se divertido, viu?
1: Eu adorei. Me convide muito mais vezes. Eu vou amar vir aqui conversar com você.
0: Ai, que delícia. Muito obrigado pelo apoio. E para todo mundo que está ouvindo, siga esse maravilhoso. As redes sociais dele, o canal dele no YouTube estão aqui na descrição. E se você tá, caiu de paraquedas no Rollcast e não ouviu os outros episódios, já busque lá, já dá uma ouvida, dá uma maratonada. Aproveita a quarentena para
1: fazer isso. E, pessoal... Sigam esse menino, que ele é perfeito. Um abraço, meu amor. Até mais. Falou, galera. Te amo,
0: gente. Obrigadão por ter ouvido e até a próxima. Tchau.